0: rapaziada, é, podcast entre linhas, episódio 18 no ar, lembrando que agora a gente está dentro do Projeto futuro aquela galera aqui do Definitive Invaders que já faz muito sucesso aí, tem feito vários podcasts já há muito tempo, já estão no, no número quase perto dos 100 já, a gente está no 18, mas a gente chega lá né Léo, é, como é que vai Léo, Tô com o Léo mais uma vez aqui, Leonardo Miranda, é, agora... Desbravando caminhos também na revista Época. Primeiramente, parabéns, meu amigo, que você continue ganhando esse tipo de espaço, E a discussão do jogo ganhe cada vez mais espaço. Como é que estão as coisas? Bora para mais um podcast?
1: Bora para mais um podcast. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está ouvindo. Podcast Entre Linhas, agora no Projeto Future. Não esqueçam de seguir no Twitter, curtir no Facebook, seguir o canal lá do YouTube, enfim. É, sigam também as, redes, as minhas redes sociais, meu Twitter, Twitter do Renato. É, obrigado, Renato, pelo, pelo novo projeto aí, a partir de... Já, já tá no ar já a cobertura da Copa do Mundo a revista Época, inclusive vou a Rússia. É, e aí a gente vai ter textos com, em parceria com a Scout, textos com muita estatística, mas sempre colocando estatística dentro de um contexto, alguns textos especiais, muitas entrevistas. Essa semana vai a vai hora uma entrevista com um técnico de Copa do Mundo, um técnico que lançou tendência em Copa do Mundo. E é isso, obrigado, mais um projeto, mais um canal para falar de futebol, e vamos falar de futebol agora no, no podcast Entre Linhas. Certo, Renato? Como você tá?
0: Tudo certo, graças a Deus também. É viver em coisa boa, para nos próximos dias, mas a gente vai manter em segredo mas vamos vamos falar de, um, de uma é, querendo vamos, vamos trazer uma polêmica e colocar conteúdo na polêmica né? acho que isso é um, é um desafio que a gente sempre busca que é o Pep Guardiola campeão da Premier League porém eliminado de mais uma Champions League e aí as cornetas começaram a soar afinal Leonardo Miranda é, Pep Guardiola não fez mais que obrigação de ganhar a Premier League é, o City pratica o melhor futebol do mundo hoje, ou a Champions é, é, é de fato o termômetro para falar isso? Falei um pouco disso no meu Twitter, e muita gente concordou, muita
1: gente discordou, acho que é um assunto legal, acho que vai, vai gerar bastante debate. É um assunto legal, e eu já adianto, Renato, que eu não tenho nenhuma resposta pronta para as suas perguntas, e acredito que quem está ouvindo também não tem uma resposta simples e pronta. O termômetro é Champions League? Dá pra falar que o Real Madrid foi o melhor time da Europa na temporada passada, por exemplo? Com o Mônaco jogando muito bem, com a Juventus jogando muito bem? Ser o melhor nem sempre significa fazer os melhores resultados. É, existe uma questão entre desempenho e resultado, que é muito importante de, importante de se avaliar. Uh, por isso que talvez o Guardiola seja um mestre, uh, 23 terceiro título do Guardiola. E se eu não me engano, todo, ele ganhou todas as ligas nacionais, todos os campeonatos nacionais que ele disputou, menos o do ano passado, que o Chelsea ganhou a Premier League. Então ele só não ganhou um campeonato nacional que ele não disputou. Por que isso? Isso ajuda a, a, a ver a diferença entre resultado e desempenho. No, no campeonato nacional, você tem o treino do dia a dia, você tem o, tem o cotidiano, uh, o erro permite corrigir para o próximo jogo, tem uma continuidade de ideia e de trabalho, é isso que o Guardiola é especialista. Hoje o City joga, tem o melhor desempenho como equipe, melhor desempenho coletivo, que amplifica o desempenho individual, é um time com, onde as ideias do treinador estão de forma, está muito visível em campo. Isso não significa que o City tenha que fazer sempre os melhores resultados, Ainda mais em dois jogos de mata-mata, que como, diz, como o nome diz, não perde um jogo como o City perdeu de 3 a 0 para o Liverpool, está fora. Então a, a questão é separar um pouquinho desempenho e resultado, entender que o City joga sim o melhor futebol da atualidade, mas isso não o torna um número um indestrutível e o futebol é uma caixinha de surpresa, é a natureza do futebol ser uma caixinha de surpresa pode ter toda a discrepância financeira entre uma equipe e outra, e o lanterna do campeonato vai lá e vence o time de maior investimento na Inglaterra, que é o Manchester United. Então o futebol é uma caixinha de surpresa, quando o jogo começa tudo pode acontecer, e dentro da questão de desempenho, de ideia, o City é o, talvez seja o grande futebol da Europa no ano de 2018. O que, que você pensa, Renato? Eu, eu, eu acho que assim, é, muita
0: gente, ah, mas o Real Madrid joga mais, bom jogou na temporada passada eu acho que o, o Real dessa temporada resultados bem mentirosos inclusive, desculpa que é madridista mas eu acho que os, os jogos contra o PSG por exemplo, os resultados não foram reflexo do que foi o desempenho no jogo contra a Juventus a equipe sofreu mais uma vez a questão é, a questão, assim. a, a questão é que o Real Madrid ele tem um, um, um poder mental muito forte ele tem jogadores muito desequilibrantes e aí o Real consegue, numa, numa saída ou outra, resolver. E isso não tem acontecido com as outras equipes. Isso é mérito? Claro que é mérito. O Real chega forte aí nas semifinais e tudo. O Liverpool. Ah, o Liverpool jogou... As pessoas estão muito com a ideia do Liverpool que jogou contra o City, por exemplo. Mas espera lá. O Liverpool foi uma equipe que oscilou muito na temporada. Uma equipe que até se estabilizar, principalmente defensivamente, sofreu bastante. O sofria muito com transição, com contratar, e até por isso não, não, não teve nas cabeças, pelo menos, fazendo cócegas no City ali. Então, é, é, eu, eu, quando eu olho para o City e digo que foi o melhor futebol praticado na, na atual temporada europeia, é porque eu estou olhando para um geral, estou olhando para um desempenho longo, e aí é o que... Premier League nos mostra, o, o torneio de, de, de pontos corridos mostra isso. É, ah, mas ele, ele ganhou na Premier. Exatamente, eu acho que é, essa é uma grande questão. É, muita gente fala de ligas que existem dois ou três times que vão brigar pelo título e na Premier League não é o caso. Lá, se você vacilar, um Leicester vem e aparece. Bom, aparece um, um, um Liverpool, aparece um... um um Southampton, que está muito mal nessa temporada, mas já fez duas temporadas. Um West Ham, que também está muito mal, mas em outra te outras temporadas pegou até torneio europeu. Então, Exato. eu acho que lá as coisas são muito equilibradas. E aí eu acho que entra o mérito dele. E a grande questão é, o City ganhou a Premier League com, com o pé nas costas. Ele não foi em momento nenhum é, ameaçado, ele bateu todos os recordes. E ele jogou muita bola, cara. É, o que eu estou falando é o que eu, o que eu vi, não estou falando o que eu ouvi, o que me falaram. Eu, eu vi. O time do City, em determinado momento da temporada, ninguém parou. Era, era só atropelo, era, era um ritmo muito acima dos outros, era, era muita, muito volume ofensivo, é, praticamente sofrendo muito pouco. É, eu, eu acho que quem, quem olha fala que não, é, é meio aquele preconceito porque o Guardiola traz esse tipo de coisa né? tem pessoas que tem um pouco de, de, de não gosta do cara e não gosta do time dele é, eu tô longe de gostar só de um treinador eu, eu, inclusive é bem é bom deixar isso claro, eu sou muito fã do Pepe Guardiola mas eu gosto muito do Klopp eu gosto muito do Conte, eu gosto muito do, do próprio Zidane, eu acho que ele acha situações pro jogo muito, muito legais, o Simeone eu gosto muito então é, eu acho que essa é a questão, é, Entendeu o
1: que foi no geral, né? Exato. E, e essa questão... Você, você citou essa questão dos treinadores e de como o Guardiola... Como parece que a vitória do Guardiola ela sempre é, faz questionar muita coisa, né? Porque muita gente... Até pela estética do jogo, e isso tem a ver com as perguntas que nós recebemos aqui de quem está ouvindo, a gente tweetou antes, do, antes da gravação e tem muita gente fazendo pergunta aqui. E citaram o Fernando Diniz e o Guardiola e o Fernando Diniz são são caras parecidos no sentido de os times dele jogam futebol esteticamente mais agradável ao olhar mas de eu acho quem... que para aí viu eu também eu acho que paraí para eu também acho que, que paraí só isso mas é a questão a questão é muitas vezes falar o City é é o futebol que se joga bem é, é isso é futebol e eu discordo plenamente disso eu eu, eu penso mesmo que você tem o Klopp, tem o Simeone, tem o Conte, que é um baita treinador, uh, tem, tem várias ideias de futebol. E a ideia do Guardiola, não é que a ideia do Guardiola é superior, mas o Guardiola, como técnico, conseguiu que aquele, aquela forma de jogar futebol fosse tão superior na temporada que consegui que, que batesse todos os recordes na Premier League, que ganhasse a Premier League com cinco rodadas de, de antecedência. Então, o Guardiola não é só as ideias dele, ele é o técnico também, ele é um um técnico competente que sabe como pegar aquilo que ele pensa de futebol e transformar dentro de um time. É, então, é, ter ideias, todo técnico tem convicções, ideias, assim como todo ser humano. É uma soma das suas experiências de vida, das suas crenças, das coisas que você gosta e não gosta. A grande questão é que o Guardiola, ele sempre num campeonato nacional, ele consegue transformar isso numa coisa muito maior do que já é. E a Premier League, esse ano, é uma grande prova. era o que talvez faltava para o Guardiola. Ah, mas ele não ganhou a Premier League. Ganhou a Premier League com cinco rodadas de antecedência e vários recordes a serem batidos. Não dá para questionar a competência. E todo mundo investe também. Todo mundo no, investe. O, o Mourinho, que praticou um futebol, inclusive
0: ridículo, né? se a gente for no, no, no pé da palavra mesmo, é, o, o Manchester é um time que dá sono de ver. Talvez o melhor momento do Manchester United tenha sido o segundo tempo contra o City. Que eu nem achei que criou tanto assim, mas o time teve mais alma. Mas, Léo, tem o, o, o seu Xará que está participando, o Leonardo Bertozzi, amigo nosso, sempre, sempre com a gente, baita cara. Ele, ele faz uma. uma um, ele, ele pede para gente discutir por que, que a crítica, de maneira geral, dá menos direito ao tropeço aos técnicos que oferecem algo novo ou diferente. É, eu, eu vou até responder porque eu acho que é, é simplesmente o, o, o preconceitozinho, assim, ah, é, aparece um treinador novo, que, que as pessoas começam, nossa, olha esse cara, ele traz uma coisa inovadora. A partir do momento que você dá esse rótulo para esse cara, seja o rótulo de inovador, seja no, o rótulo do estudioso, que é, um, é uma coisa que acontece muito no Brasil, Sim. aí começa, ah, mas ele não é estudioso? E aí, cadê o time dele não joga? Ai, não ganhou, não sei o que Eu acho que é uma discussão totalmente babaca, eu acho que não, não vale a pena. É, a, o, o Bertozzi, eu acho que tenho certeza que ele levantou com esse pensamento, que realmente é isso que acontece. É, a gente fala muito do, do Napoli do Sarri também, que foi um time que começou a temporada muito bem, agradando, jogando futebol vistoso, e que agora as pessoas estão... E aí, cadê o cara? Pô, vocês não eram fãs? Eu acho que é muito isso, cara. Mas também tem um outro lado também. São treinadores que a gente sabe que, que podem atingir uma excelência, podem atingir um nível muito alto. E aí, de fato, a expectativa fica um pouco maior, né?
1: Exato. É, to, toda vez que a gente rotula, né? Toda vez que a imprensa... Ou, ou, larga esse rótulo para os técnicos, a expectativa e a cobrança fica muito maior. E aí faz, talvez, aos olhos, aos olhos externos faz a gente cegar um pouquinho para o contexto. O técnico não trabalha sozinho. O técnico depende de várias variáveis. E muitas vezes um time pode jogar bem, jogar bem, jogar bem, e a bola simplesmente não entra, né Renato? A bola pode não entrar. Isso,
0: isso, aí, isso aí é...
1: Por isso que o futebol é
0: tão, é tão, tão apaixonante, porque ele está ele longe de ser exato. As pessoas, exato. Algumas pessoas às vezes, até acusam gente que busca esse tipo de conhecimento que ah, vocês querem que o futebol seja uma ciência exata, não, eu não quero eu sei que não é e nem
1: quero também, estou longe de querer isso. E não é a nossa pretensão que o futebol seja exato ah, pensar o jogo analisar o jogo traduzir o jogo em conceitos é tornar o, jo o jogo um pouquinho mais entendível, mas isso em nenhum momento significa que a gente vai colocar análise lá dentro de uma caixinha trancar e é aquilo não é nada disso, nada disso. É, quando se analisa os times do Guardiola, do Fernando Diniz, do pessoal está citando aqui, Valentim e vários outros técnicos, isso é, isso é armas de entender o que está acontecendo. Mas o controle do técnico sobre o resultado e sobre, até sobre o desempenho é pequeno. E é, voltando a falar do Guardiola, é por isso que o Guardiola é tão incrível. É por isso que o Guardiola é o melhor técnico da atualidade. Porque ele entende isso e os times dele parece que, são parece que controlam totalmente o jogo. Parece que os times dele rara raramente sofrem riscos. É como você falou, a Premier League não foi... É, o City foi o um time imbatível desde o início, desde a primeira rodada. Não teve um único time que, fosse, que chegou lá e conseguiu uh, tirar alguma coisa. O único time... Uh, se eu não me engano, o City tem duas derrotas. Uma delas é, é para o Liverpool, que venceu na, na Champions League um jogo espetacular de 4x3. É... Então, a, a, os técnicos, o que a análise, que, o que o pensamento sobre o jogo busca é conseguir chegar um pouquinho perto da parte que nós conseguimos controlar, que nós conseguimos saber e conhecer. Mas não é determinista. Nenhuma análise é determinista. É por isso que o Guardiola é tão, tão incrível, porque os times dele parece que são totalmente... controlam tudo, toda hora. E, enfim, a grande...
0: Para mim, o grande mérito do Guardiola foi e é, não é o fato de que ele, 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 ele tem uma, uma linha de trabalho, é, alguns pilares do modelo de jogo dele, que é a questão do jogo de posição, a questão de, de equipes que praticamente não entram em fase defensiva, né, de, de, de trabalhar a recuperação da bola em transição ainda. É, a questão do, 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 dos apoios, das superioridades, que ele trabalha muito bem, só que ele tem conseguido adaptar jogadores e culturas dentro disso. A questão é a seguinte, esse City é muito diferente daquele Barcelona dele que marcou a época, que é diferente do Bayern, que é diferente do City. Essas três equipes elas têm, na essência de jogo delas, coisas semelhantes. Mas as ações, como, como é feito, como são executadas essas ações é muito diferente. E para mim o grande ponto dele na Premier League foi entender que ele pode manter a, a, a essas bases de modelo que ele tem, de, de jogo, que ele entende como ser a essência do jogo dele, pode. Mas ele conseguiu na Premier League fazer isso numa velocidade muito maior. Talvez até aqui, até aqui no Bayern, que tinha jogadores que, que faziam isso muito bem. Eu acho que ele atingiu uma velocidade muito forte na Premier League, que é o que a, a, a Liga exige. Né? A Premier é, um, é, um, é um, um campeonato de transição, é um campeonato de muita reação pós-perda e pós-recuperação da bola. E ele tem e a gente tem que lembrar também que o pessoal fala muito de ter gastado milhões milhões ele gastou de fato, mas ao meu ver ele está longe, ele esteve longe de trazer estrela. Eu acho que ele apostou em, em jogadores que têm um potencial enorme, o caso do Bernardo Silva, por exemplo, ele nunca foi um jogador, ele nunca, o, o Guardiola não foi buscar ele no Real, não foi buscar ele no, vai, seja no, no Liverpool, entendeu? O Bernardo é um jogador de potencial que, pra mim, é um dos caras que vai ser um dos, um, dos, um dos grandes jogadores no futuro, porque o que ele tem de refinamento técnico, de relação com a bola, é assustador. Então ele conseguiu fazer de um time muito intenso, com e sem a bola, que a intensidade é, a, é, é com a bola também, e ele conseguiu executar todo o alicerce dele, a base de jogo dele, numa velocidade muito grande. E isso para mim foi o que, o que, que me fez parar para assistir o City em vários momentos da temporada.
1: Concordo, é interessante isso, porque ele buscou um Bernardo Silva do Mônaco, um, um Sané do Schalke, o Gabriel Jesus aqui do Palmeiras, ele, ele pegou alguns jogadores jovens, que tem um potencial gigantesco de se desenvolver, e até pensando no clube, porque ele pega o jogador que é um talento, reconhece o talento, vai lapidar isso, vai lapidar o talento, e aí o jogador se torna muito mais valioso pra, de repente sair para um Real Madrid, ou ficar ele, no City ele, fazer ele história City. Ele entendeu até a
0: cultura do City, né? né? Pois é, entendeu? O City tem
1: buscado isso, né? Sim, e algo importante a se citar é que os diretores do City, tanto, se não me engano, o gerente de futebol e o diretor de futebol, é da mesma equipe que trabalhou com o Guardiola no Barcelona. Então são já são caras antenados dentro de, dessa questão de, de cultura mesmo de clube. E o Guardiola ele, ele tem essa, essa coisa camaleônica, ele se adapta. Ele deu uma entrevista falando que, na temporada passada, por exemplo, ele não deu a devida atenção na segunda bola. E aí muitos times conseguiam vencer o City na segunda bola. O... E, e aí ele disse que nessa temporada ele entendeu que, ele entendeu que era a Premier League, que não podia dar tanto espaço, que precisava jogar com uma velocidade muito grande... É, ele, ele, essa velocidade de mudança e de reação dele é muito grande muita gente acha que o Guardiola tem uma ideia e fixa, mas na verdade ele está o tempo todo se transformando, o tempo todo mudando ele vai lá e resgata alguma coisa do passado, vai lá e cria uma coisa é, pega uma coisa é, que, o, que, o que ele tem é, é uma forma de ver o jogo e isso,
0: isso não muda Porque a forma de ver o jogo não muda, aí é o que você disse é entender cada contexto e inserir isso
1: Exato, exato entender o contexto, inserir essa forma de jogo e Enfim, o City é, um, é uma grande equipe é, Realmente é uma das grandes equipes do Guardiola Acho que não é a melhor equipe do Guardiola Porque é difícil também de, de comparar com, com os dois Barcelonas que ganharam na Champions League Mas é uma equipe nova e com, com ideias uh, Com boas ideias dentro de um, de um grande campeonato É, é um time que, que ataca muito a linha defensiva do
0: adversário né? Acho que é algo que a gente não citou em outros podcasts Que... É, o quanto é um time móvel, infiltrador, né? Como, e como esses meninos estão crescendo na, na, na mão dele, né? O Sanel, acho que é um cara que ainda precisa, precisa evoluir. Me incomoda às vezes a, a, as tomadas de decisão dele, mas eu acho que de fato é, é um jogador para cultura. Aí. Vou mandar um salve aqui para o Anderson Logan, que mandou um salve para gente, o Iago Nascimento, o Luca Marchetti. Caio Vinícius, o lindo. Rafael, BQP o Vinícius Pereira, o Vinícius está sempre com a gente. O Vinícius é, é, é o fã número um, o parceiro número um do podcast sócio.
1: Vamos pro sócio. próximo bloco. <risos> o Rui também está sempre com a gente também, sempre comentando. Vamos, vamos embora. Vamos pro próximo bloco, nato.
0: Futuri, PENSE O Jogo
1: Bom, como prometido, o segundo bloco do podcast Entre Linhas, nós vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, primeira rodada, começou neste sábado, teve jogos no sábado, no domingo, na segunda-feira. Uh, talvez o grande destaque foi o 5x1 do Atlético Paranaense, que está sendo super comentado. E a gente vai falar desse jogo e de muitos outros, né Renato? É, você viu algum jogo do, do, do Brasileirão, tem alguma, algum comentário a fazer dessa primeira rodada?
0: Bom, eu, eu, eu assisti, assisti alguns jogos, é, vi, vi boa parte de Vasco e Atlético, foi um jogo que me agradou bastante, é, na questão de ideia ofensiva mesmo assim, que é algo que a gente cobra muito, né, que a gente vai cobrar muito nesse bloco, que é, pô, esperamos um Brasileirão com mais bola no pé, né gente, vamos parar de reagir só, né. Acho que, é o, acho que é o momento A gente conseguir dar espaço pra frente E de fato o jogo em, em São Januário foi, foi, foi bem Bem franco na questão De ter a bola De, de, de buscar o jogo De, de, de tentar construir é, De certo modo as defesas um pouco Desequilibradas né? eu Acho que em algum momento Muita gente marcando com o olho né? é, Isso me preocupa um pouco eu Acho que precisa ser equilibrado é, Assistir Vitória e Flamengo É eu teve logo uma lambança logo de cara né para os amigos que não gostam do VAR é, um lancezinho bem tranquilinho que você vai lá na beira do campo você assiste e volta e, e resolve tudo mas o Flamengo começa com um gol logo de cara tem a expulsão mas me chamou muita atenção a, a substituição do Barbieri, cara, de tirar o dourado colocar mesmo o jogador de velocidade na frente e, e eu achei o Flamengo muito inteiro, mesmo com 10 jogadores, foi um time que conseguiu controlar bem espaço, se fechou, mas não abdicou do jogo, cara, normalmente você vê times com 10 jogadores fora de casa ainda, abrindo mão do jogo, e eu achei que o Flamengo conseguiu sair em vários momentos, depois teve um gol impedido também, mas achei o comportamento do time assim, muito positivo, claro que é o começo, a gente nem sabe se o Barbieri vai continuar, Possivelmente, acho que não, né? Parece que, que vão contratar um treinador. E por outro lado, bem preocupante a vitória, né? Mais um, um início de campeonato aí que é difícil enxergar alguma coisa ali. O time sofre muito defensivamente ainda com, com o Kumancini. É, não, não, tem, não tem um elenco muito class, qualificado, então vai precisar ser um time organizado para se manter na Série A. É, Acho que de cara para começar no sábado foi isso que eu vi, Léo. E você, algum jogo aí que você
1: chamou a atenção? Eu vi agora o, a vitória do São Paulo no Paraná. Um, talvez o, o primeiro jogo do Aguirre sem ser um mata-mata. Né? Então, é, talvez o, o jogo que mais mostra aí a ideia do, do, do Aguirre para o São Paulo. E gostei do que eu vi. Um, um time muito, muito veloz sempre com o padrão de tentar sobrecarregar o meio, Lucas Fernandes, Cueva, o Marcos Guilherme e o Brenner, o Brenner fazendo esses movimentos de diagonal o tempo todo tentando se desmarcar, sair atrás da linha de defesa, e os laterais sempre muito abertos e esses três meias uh, com muita mobilidade. São Paulo jogou muito bem o primeiro tempo, deu uma quedinha no segundo, caiu de desempenho, até pela questão física do Paraná, que tem um time interessante, tem o Carlos Eduardo, o Caio Henrique, que veio do Atlético de Madrid, é, também bem organizado o Paraná, mas não conseguiu, até pressionou o São Paulo, mas não conseguiu, enfim, criar chances de perigo. Eu vi esse jogo, e, e o Brasileirão, como você disse, a grande questão dos times é qual time vai se arriscar a tentar ficar com a bola o tempo todo, a tentar propor jogo o tempo todo, porque o Brasileirão ele é um campeonato difícil, muito difícil. Os gramados não são padronizados, as viagens são longas, uh, o clima muda, começa agora a tá, estar inverno na região sul e sudeste, depois é, verão, depois horário de verão, tudo isso interfere no desempenho do time. Então antes de avaliar, é, para avaliar o jogo, é preciso avaliar o que interfere no jogo. Qual equipe vai ser mais regular dentro de todas essas dificuldades? Qual equipe vai ter um modelo sólido, que aposta no modelo, está apostando agora na primeira rodada e vai apostar na 38ª rodada? É, é o Brasileirão mesmo de novos times? O Atlético Paranense é um time que está propondo ficar com a bola, está propondo agredir o tempo todo? Quanto, será que o Atlético Paranense vai conseguir fazer isso com uma regularidade? Acho que é um Brasileirão interessante, cara. E tem, aqui no Twitter tem muita gente falando... É, da ausência dos técnicos medalhões. Só o Abel Braga, de, de Abel Braga e o Carrilho de campeões brasileiros que estão no Brasileirão desse ano. E só o Abel Braga, digamos, da, enfim, um treinador que está há mais tempo no mercado, começou a carreira na década de 80. É, esse é o processo de renovação natural do mercado. Grandes nomes já se aposentaram, estão ficando, enfim, não estão mais se o mercado não está mais exigindo e está começando a exigir outros profissionais. Você vê como uma renovação natural do mercado, Renato. Esse, esse brasileiro é um cheio de técnico novo e só com dois técnicos vencedores de edições anteriores.
0: Cara, eu eu acho que ficar falando em renovação assim, acho que
1: eu acho que é. tudo
0: tudo se renova. Bom, aparecem jogadores novos, aparecem jornalistas é natural, novos. É um processo aparecem, natural. É um processo natural. Aparecem, vai, preparadores novos. É, é, é bem normal. Eu acho que existe uma safra de treinadores que estão aparecendo agora, que estão iniciando o campeonato, que eles precisam passar por essa barreira da desconfiança. Essa barreira que, por exemplo, o Caribe já conseguiu passar porque ganhou, claramente por causa disso. Mas é algo que, que eu acho que precisa passar por isso. Treinadores como, vai, como, como o Roger, é um cara que ainda, eu acho que ele está um pouco mais estabilizado, mas é um cara que já está pronto para passar para essa próxima fase. O Zé Ricardo, é, o próprio Jair Ventura, eu acho que eu acho que são treinadores que, que têm muita qualidade, mas que eles ainda, eles ainda ficam nessa sombra do Ganhou o que? Cadê o nome? Cadê o, o respaldo? Então, eu, eu acho que é um brasileiro que para esses caras de fato darem certo, é, vai depender de muita coisa, vai depender do trabalho deles, obviamente, também, porque não é porque eles são novos, porque eles têm ideias que nos agradam, que eles não, 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 não vão errar, não vão, não vão sofrer críticas. Mas eu, eu acho que é um brasileiro até para a questão da gestão, para a gente entender... Se, se a gestão do futebol brasileiro tá mudando, se quem tá em cima quem tá tomando a decisão consegue ter uma leitura do jogo do dia a dia, de, de se a equipe tá evoluindo ou não de, 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 de entender processo então cara, é, por, por exemplo vamos falar de um treinador que eu, eu comecei a ver uns jogos do, de uns tempos para cá e assisti no sábado que é o um treinador do Ceará o Chamusca eu achei, eu, eu, achei, eu achei o time do Ceará, apesar da, da derrota, um time muito bem organizado, um time equilibrado. Não foi em momento nenhum um time que se fechou lá atrás e ficou esperando o Santos. Foi um time que criou situações no primeiro tempo, tocando bola, é, gerando apoio. cara tem, Eu separei, inclusive, para usar no Data SPN, alguns lances bem legais do, do Ceará. Um time com a bola mesmo, buscando jogo, atacando, usando profundidade, infiltrando... É fazendo triangulações, é, sofrendo no um segundo tempo, não conseguiu manter o mesmo nível, é, o, o Santos é um time que quando, inclusive o Santos fez um, um segundo tempo muito bom, quando, a gente entende quando o Santos é um time quando ele tem espaço para acelerar, é, é difícil segurar, é, o Rodrigo do Santos talvez o, vai ser o cara desse campeonato, aí a revelação, moleque com, 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 com um gesto, uma relação com a bola, muito, muito cristalina, muito, muito natural, muito bonito de ver assim, as bolas que ele mata bem quadrado. Mas eu, eu acho que a questão é, é, é essa, é o respaldo, é, é enxergar desempenho desses treinadores e não só o resultado. É claro que chega numa hora, por exemplo, o Ceará é um time que subiu agora, ele, ele, ele precisa, a realidade do Ceará é ficar na Série A, tentar se estabelecer, para uma próxima temporada se reforçar mais, trazer mais jogador, ter mais cotas de PV mas eu sei que é difícil segurar, eu sei que a pressão é, é, é complicada, mas eu, eu acho que mais do que na hora é um brasileiro a gente com, começar a entender a, a mudança para a parte de cima também, porque está mais que claro que quem, quem de fato aposta em, em ideia, em treinador isso não quer dizer que se o cara está muito mal você não tem que mandar embora, você tem que enxergar o dia a dia, ver o que o cara está fazendo o que o time está trabalhando onde são os problemas, se o diagnóstico foi bem feito se não foi bem feito é, mandar embora tem que mandar, em um caso ou outro vai precisar mandar, mas eu acho que a gente exagera
1: bastante nesse, nesse sentido. Concordo, concordo. é Boa lembrança do Ceará, o Ceará é campeão estadual, venceu inclusive o Fortaleza do Rogério Ceni. E, e é interessante ver como, eu, eu também entendo essa, essa reserva, essa troca de mercado, é uma coisa natural, um processo natural. Na década de 90, engraçado, eu estava lendo um livro, se não me engano ontem ou hoje, que na década de 90, sabe quais era, eram os treinadores da nova geração? Era Felipão, Paulo Autuori e Joel Santana. Eram considerados os treinadores da nova geração. A nova geração vai se vai o futebol ele é cíclico. Assim como a vida é cíclica. Então não faz muito sentido pensar nos treinadores de medalhões, até porque cada, cada treinador tem suas ideias. É, mas é um, é um brasileirão para entender quais conceitos vão, vão começar a se sobrepor sobre outros, por exemplo. O Ceará é um grande exemplo, e o, o Paraná também, o desempenho do Paraná hoje que foi muito bom, apesar da derrota, teve um desempenho bom. É, é um brasileirão que... Alguns times que apostam em intensidade, apostam, por exemplo, uma roubada de bola bem rápida após, a, após perder, após né, a, a perca, eles podem equiparar alguns elencos tecnicamente superiores. A gente começa o Brasileiro com o Palmeiras e o Flamengo empatando, que teoricamente são os times com o maior elenco. O Corinthians também fazendo um jogo difícil com o Fluminense, mas vencendo. É um campeonato muito longo, é um campeonato da estabilidade, é um campeonato em que em certos momentos não dá pra jogar bem, assim como o Manchester City do bloco anterior. O City nem sempre jogou bem, teve um, dois jogos na temporada que ele não conseguiu fazer a superioridade vir, e aí ele fez o resultado. É um campeonato que vai medir maturidade, vai precisar de, de consistência, uh, e... e o Rodrigo aparece como, por exemplo, um, um, um grande personagem, talvez do Santos, que sempre tem espaço para acelerar. Tem alguns times que vão bem com espaço, como a questão do Santos, mas quando ele não tem espaço, vai mal. O Campeonato Brasileiro, como qualquer campeonato de pontos corridos, não perdoa isso. Precisa ser um time um pouquinho mais completo. Eu vejo é, Corinthians, Grêmio, Palmeiras e Flamengo, talvez o Flamengo um pouquinho menos por conta da, da instabilidade do, de técnico, saindo na frente, só para fazer uma projeção, Renato. Eu vejo esses três e acho que o Grêmio tem competições, apesar da saída do Arthur, tem, tem condições de fazer um grande campeonato pelo que vem jogando, pelo excelente desempenho do Grêmio na temporada. Cara,
0: eu, eu, eu de fato eu, eu nem gosto de, de falar em. Ah, esse chega, esse não chega, porque, porque cara, é, é, muito, é muito tempo até dezembro, amigo a gente não sabe nem se a gente tá vivo, se o. O Entre Linhas não foi vendido por um, por um milionário russo e a gente ficou rico. A gente e a gente ficou tá rico na praia. É, a gente não sabe, cara. A questão é, se a gente olhar hoje para modelos estabelecidos, modos de jogar bem firmados, para mim é Grêmio e Corinthians. o Grêmio jogando, desempenhando melhor, jogando mais bola, eu vejo. Mas não tem como você tirar o palmeiras da da questão, a gente sabe que tem um treinador de qualidade, tem, 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 tem investimento pra jogar bem Flamengo a gente não sabe tem investimento, tem organização tem jogador, mas não tem treinador ainda, a gente não sabe quem que vai chegar entendeu? O Santos em algum momento com o Jair pode despontar é, é, é muito difícil fazer alguma projeção num campeonato que se a gente for lembrar, a gente tem uma janela no meio do ano a gente tem Pausa para a Copa do Mundo é um ano atípico, é, na boa, eu acho que quem fala em favorito nesse momento é, é Mãe de Ná, cara. Eu não, eu, não consigo, eu não consigo fazer isso, o que eu estou falando é que existem duas equipes que tem uma maneira de jogar clara, é, Goste você ou não goste, que está ouvindo, às vezes você prefere um, não gosto do outro, não gosta de, de, desse, daquele, mas questão é, duas equipes que estão firmadas numa maneira de jogar. Ah, se isso garante título, não sei porque, não sei se os treinadores vão ficar, se, se não vai ter briga no vestiário, se não vai sair jogando na janela. Por exemplo, vai o Grêmio, tem Arthur, tem Luan, quem garante que esses caras vão estar tá jogando, Se esses caras vão estar tá inteiros? O Corinthians perde um Rodriguinho, já perdeu o jogo no início do ano. Entendeu? É, é muito complicado. Mas... Eu acho que a, a grande questão, a grande discussão em cima desse campeonato, e aí eu reafirmo e até coloco o Atlético Paranaense na discussão, porque ele pode ser uma, um contraponto a tudo isso, é a gente precisa fazer um campeonato em que se propõe melhor o jogo. Onde se ataque e se organize melhor para atacar. É, para mim, essa foi a grande crítica ao campeonato da temporada passada. Eu acho que a gente ficou devendo em qualidade de jogo nesse sentido. Acho que se defender no Brasil, acho que no geral... Todo mundo, de alguma maneira, faz. Cara. Acho que todo mundo tem, tem, tem conceito, tem ideia de jogo para se defender sem a bola. Acho que grande parte das equipes já, já dominam essa, essa questão. Então,
1: acho que é o momento de a gente dar esse passo para frente. Cara. Eu, 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 eu concordo com você, Renato, mas eu acho ainda muito difícil... É, muito, muito difícil... Um campeonato em que jogar com a bola, pelo menos aqui no Brasil, seja mais bem visto. A dificuldade do brasileirão é muito grande. Tem momentos em que ter a bola, é, por mais que faça parte de um bom modelo de jogo, de saber dominar todos os momentos do jogo, tem, tem jogos ou tem sequências ruins em que perde um jogador, os elencos no Brasil não são tão diversificados, tão qualificados, com são de pouquíssimos clubes. Tem momentos em que é preciso se defender um pouco mais. Isso tá um pouco, é um pouco cultural aqui do Brasil, o, o saber sofrer. Eu acho que ainda é um, é um pouco um tópico, não diria o tópico, mas acho que é distante ainda do cenário que a gente está, é um brasileirão em que os times saibam lidar melhor com o fato de ter a bola. Eu acredito que até pelo, por ter muitas equipes, sei lá, oito equipes, 10 equipes, uh, em dificuldades financeiras, não ter a bola é mais fácil. E aí vira um jogo de contra-ataque, vira um jogo só de reação. Eu ainda acho difícil. Eu acho difícil. E até citando o Corinthians, o último campeão, é, se é o time com um modelo melhor, que está melhor aplicado, enfim, é, vai ser interessante ver o Corinthians com a bola. Teve dificuldades ano passado, aquela derrota para a Ponte Preta, é, teve grandes dificuldades no, no, na, nos momentos que precisava ter a bola, precisava trabalhar mais é, essa ideia. E vai ser interessante ver o Grêmio, por exemplo, ver o Corinthians, ver o Palmeiras, o Flamengo. É, o, ver os melhores elencos se eles estão propondo ter a bola, porque condições com certeza eles têm. É,
0: o, o Atlético Paranaense, ele, ele pode ser esse time, ele pode ser essa equipe que, que dê esse, esse, chaco, esse chacoalhão, né? Mas vai depender muito se vai ganhar. A gente sabe que no Brasil é assim, cara. Infelizmente, se não ganhar, não vai servir. É, vai virar chacota esse 5x1 um do, do primeiro jogo, vai. Que foi um jogo difícil, o placar parece um pouco. Fácil, parece que foi tetinha, mas foi, foi um jogo duro, cara. O Atlético conseguiu no final do jogo, do meio para o final, conseguiu deslanchar. Mas eu acho que vai ser... E eu vejo um Atlético Paranaense que até conversava isso com alguns amigos, assim, não... É, é um Fernando Diniz, é uma maneira de jogar até diferente daquele Aldax. Aquele Aldax era um time que em algum momento ele era até irresponsável, era um time doidão mesmo, ia para cima... É, acreditava na ideia, trabalhava a bola desde o goleiro, agora esse Atlético, além de ter mais qualidade né, que a gente tem que lembrar que o Fernando agora tem mais, mais material humano nas mãos, ele tem um jogadores de mais qualidade ele me parece um time que não abandonou as ideias do Fernando porque o Fernando ele, ele, ele tem como futebol que, que ele, ele tenta praticar com uma filosofia, uma maneira de ver a vida, cara, ele Ninguém vai tirar isso da cabeça dele, seja por título ou não. Isso pra mim é muito claro. Mas eu vejo um Atlético mais competitivo, cara. Um time que, que ele é mais prudente em alguns momentos, se ele precisar quebrar em um momento ou outro ele vai quebrar a bola, ele não vai, ele não vai se afundar naquela convicção e vai, 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 vai. Ele, ele é um time que tá, tá com umas coberturas melhor, melhor alinhadas, é um time que tá reagindo melhor sem a bola, quando perde a bola... É, cara, eu, eu, eu vislumbro bastante coisa positiva pro Atlético. É, outra equipe que eu ainda acho que a gente pode ficar de olho, porque é, tá um começo de trabalho, processo muito inicial que é com a Gui, que é o São Paulo, é um time que, cara, pode não, não pegar libertadores, mas eu duvido muito que o São Paulo é, brigue pra cair esse ano, cara. É, eu acho que é um time que por mais que não, não vá Estourar, acho que é um time que vai vender muito caro Qualquer resultado Isso a gente já viu no, no primeiro momento Desde que o treinador chegou Vamos é ver como é que o São Paulo vai evoluir Na questão ofensiva Porque de fato a questão de atitude De ser um time mais, mais proativo Mais agressivo Está muito claro nos últimos jogos Eu Acho que agora o, o trabalho do Aguirre vai ser mais Um desafio de, de, de construir Mais que é algo que na carreira dele Precisa também é Algo que é recorrente nos filmes dele os dele reagem muito bem, pressionam muito bem a bola, mas vamos ver como é que ele vai reagir para construir. Mas acho que o São Paulo é um time que tá, não vai na, na prateleira de cima aí na expectativa, mas é, é um time que está ali. tá junto ali, é bom, é bom
1: ficar de olho. Pois é, salvem este bloco e depois é, cobrem a gente. Não, cobra nada Se que a gente...
0: a gente não fez. Eu, eu não fiz nenhuma... <risos> É, aparição espiritual para
1: saber quem vai ganhar, cobre o Léo é, não eu, não eu também não fiz nenhum nenhum, não sou mandinar aqui, é, a gente só tá falando, enfim, primeira rodada muita coisa vai acontecer e vai ter muito podcast entre linhas nesse ano para vocês lembrando que o podcast está no projeto Future FC, curtam no Facebook sigam no Twitter, se inscrevam no, no Youtube e acho que é isso, né Renato? É isso,
0: vou mandar primeiro um salve para o rapaziada aqui, o Ícaro Rodarte, o Daniel Lima, que também sempre participa, o Caio Vinícius, o Alex Reis, perguntou do City, mas já faz um tempo, o Gustavo Costal aqui tá dando uma, uma força para pro... tá perguntando no podcast, que o último é de 2017, não, mas pô, dá uma pesquisada aí que a gente tem, tem subido, tem que ir pelo futuro, viu? Mex... mexilhãozinho. Gustavo Costal. Tem que. Eu vou responder ele no Twitter aqui. mas um salve para você, um Salve pro Menegaço. Pro Olímpio. Pro Luiz Juno Martins. Acho que é isso, né, Acho que a gente. Tem, pro Imigrantes da Bola também, que é o pessoal do podcast também, que tá, tá sempre aí com a gente trocando ideia, trocando conteúdo de qualidade. O Vitor Eduardo. Mas acho que é isso. Acho que a gente debateu os dois assuntos de maneira bem legal. Espero que vocês tenham gostado como o Léo disse, sigam a gente em tudo que vocês puderem aí, até no guia espiritual, já que a gente fez bastante previsão hoje, mas vamos nessa, né? vamos nessa e até, até daqui 15 dias, né? se a gente estiver vivo, se os favoritos estiverem brigando por o título, a gente segue o jogo. Um abraço para todo mundo, abraço, Léo, e vamos que vamos.
1: Vamos que vamos. Até a próxima, pessoal. Valeu por, por, por ouvirem. Até o próximo podcast Hashtag
0: guerreiro no final hein? Quem, 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 for, quem tiver saco pra escutar Manda aquela, aquela hashtag Aquele salve Vamos